0: Esses dias eu tava seco para ler uma ficção científica. Eu não sei porquê. A vontade só veio, tipo um desejo de grávida. Eu fui na Amazon, e o problema dos três corpos, que eu já sabia que era um livro de sci-fi brabíssimo, tava em promoção. No começo eu tava gostando do livro, tava empolgadão. Mas foi chegando na metade, e eu comecei a boiar firme. Teve uma hora no livro que os personagens estão dentro de um simulador e eles fazem um computador com pessoas. E foi aí que eu cheguei à conclusão que eu escolhi o livro errado para ler naquele momento. E abandonei a leitura. Eu tava na última semana de prova da faculdade, tendo que aprender Resmat 2 em 3 dias. Eu tinha que estar tá lendo, sei lá, Turma da Mônica. Mas a vontade ainda tava lá. E para não acontecer de eu largar mais um livro, eu pensei em achar algo nesse gênero, só que na categoria Young Adult, porque querendo ou não, ia ser uma paradinha mais light. E foi assim que eu encontrei O Cifador, do Neil Sh Shusterman. Eu sou o Bernardo, esse é o Letalos Podcast, e eu te convido a ouvir minhas impressões sobre o Cifador. Um livro que eu não sei se se enquadra em ficção científica, eu acho que sim, e mesmo que não, me deu exatamente o que eu queria. Aquele efeito Black Mirror, de você terminar o episódio e ficar deitado na cama olhando pro teto pensando naquela sociedade que te foi apresentada. Nós estamos em um mundo quase perfeito. A sociedade evoluiu, acabando com a fome, as doenças e as guerras. E como se não bastasse, suprimiu mesmo até a morte. Agora que os humanos não são mais capazes de morrer, o crescimento populacional se tornou um grande problema. É nesse contexto que a ceifa surge, uma organização na qual seus membros, os ceifadores, são os únicos capazes de realizar a coleta. Só que por mais que os ceifadores coletem, a humanidade continua crescendo. E se você achou que a resposta para isso seria controle de natalidade, achou errado, Atalho. A resposta é treinar mais ceifadores, óbvio, porque senão não tem livro. E é basicamente aí que tudo começa, quando o um notável ceifador Faraday toma como um aprendizes a Rebelde Citra e o Bananada do Rowan. Porém, mal sabia eles que a ceifa é uma organização tomada por politicagens, e o treinamento na arte de ceifar poderia pôr suas vidas em risco. O que aconteceria com a humanidade se nós não pudéssemos mais morrer? É difícil escrever sobre isso, porque o autor precisa trazer respostas coerentes, senão vira bagunça. E eu tava preocupado, e confesso que por puro preconceito, pelo fato do Seifalhador ser um livro pra jovem adulto, porque minha última experiência com um livro dessa categoria foi péssima, mas o Neil calou minha boca. Ele entrega muito boas respostas pra essa pergunta, e o livro deixa bastante espaço pra você tirar suas próprias conclusões também. E antes de entrar nos personagens e na história de fato, eu vou falar da estrutura da sociedade do livro, que eu acho que isso é importante pra... Ter um entendimento maior. Você tem então os cifadores os humanos civis e a NIMBO Cumulus. Essa NIMBO é uma inteligência artificial que atingiu um patamar tão alto que começou a gerir o mundo como todo. Vem da NIMBO a organização total da sociedade. Ela controla desde a política econômica mundial até os nanorobôs que estão no seu corpo. E aí eles medem em tempo real seus sinais vitais quando você se machuca eles te regeneram na hora. E sei lá, quando você joga de um prédio, a NIMBO já manda uma equipe que te leva para um centro médico e te ressuscita. E eu não sei se é a NIMBO que vê a necessidade da existência dos ceifadores, mas eu tenho certeza que é ela mesmo que decide que não pode ter nenhum contato ou controle sobre ele. É, eu achei essa estrutura muito bem construída, pelo menos eu comprei tudo que me era entregue em relação à sociedade do livro. O autor deixa claro muito rápido que as pessoas têm um medo gigantesco dos ceifadores, já que é deles que vem a única morte real, né, e isso deixa a sociedade completamente assimétrica, porque mesmo um ceifador só podendo exigir que você o alimente, e sendo proibido dele exigir seu carro, por exemplo... Ele acaba podendo fazer isso indiretamente, porque se ele der a entender que gostaria do seu carro, você vai acabar dando de presente. E não adianta, são esses detalhes que fazem as coisas ficarem reais. Eu vou trazer mais alguns exemplos que vieram na minha cabeça agora, só para dar um gostinho de como é as coisas no livro. Tem uma parada da Nimble deixar o mundo com uma desigualdade social controlada para dar um pouco de motivação para as pessoas. Como tu não vai comprar isso? Duvido aí que você não conhece alguém que parece que só levanta da cama de manhã porque quer ter uma grama mais verde do que a do vizinho. Isso é muito real e quando você está lendo um livro que te passa essa sensação de realidade... É muito bom, pelo menos eu acho. E também tem uns personagens com background muito maneiros, do tipo um garoto que vive se matando porque se sente irrelevante na sua família. E aí a única forma dele de conseguir atenção é essa. Ou o ceifador que coleta pessoas baseado em estatísticas do passado. Se antigamente 0,5% das mortes eram jovens em acidente de carro, 0,5% das coletas dele vão ser feitas em jovens que tem carro. Foram essas pequenas coisas que me deixaram imerso na obra. Eu gostei bastante. A única parada que eu senti que faltou um pouco ser explorada é a própria Nimbo. Parece que ela já é muito bem estabelecida, aí os personagens não questionam muito ela. Talvez o segundo livro, que se chama Nuvem, trate mais sobre isso, porque é no mínimo esquisito no livro ninguém ficar com a pulga atrás da orelha em relação a ela, tá ligado? Mas tá bom, Bernardo, você já falou pra caramba do livro como um todo, mas e a história em si? Então, eu falei dessa forma geral porque pra mim a construção do mundo superou a história dos personagens. Porque a gente vai ter a dinâmica clássica de young adult, mestre e aprendiz, e aquele romance bobinho entre dois personagens que na vida real nunca se relacionariam. Assim, eu até que gosto dessa dinâmica, mas vamos combinar que tá meio batido, né? Então eu escolhi abordar nesse podcast justamente os pontos onde as coisas fogem do padrão. Mas agora falando dos personagens, a Citra é bacana. Ela não fez nada durante o livro que me fizesse torcer muito por ela ou criar uma empatia forte, mas eu gostei dela. O Rohan eu já achei um bananada, ele é chato, tem umas atitudes altruistronas que eu não compro no moleque de 15 anos. Mas não é o arco dele que é chato, tá ligado? É só ele que é bananada. Em resumo, a história dos personagens é boa é gostoso de acompanhar, mas só não é o que mais brilha no livro, e tá tudo bem nem sempre o livro vai te atrair ou te prender por conta dos seus personagens às vezes é outra coisa, nesse caso foi toda a discussão do livro em si, mas a história é bem amarradinha, é bem feita dá pra curtir, só o final que eu achei um pouco corrido demais, eu li no Kindle e não tava com a opção de porcentagem ativada então eu não sabia em que parte eu tava, e aí quando o livro virou pra reta final, eu fiquei com uma sensação de que tinha pulado mais 100 páginas principalmente no caso do Rowan, mas de qualquer forma como se falou, foi uma experiência muito boa e com toda certeza vale a pena investir seu tempo e dinheiro nele. E até onde eu sei, o final da trilogia vai ser lançado aqui até o final do ano, então é sucesso. É isso, esse podcast vai chegando ao fim. Eu sinto aqui na gravação que ele tá bem menor que os outros, e é esquisito que logo o podcast que eu tinha mais o que falar, porque eu passei bastante tempo teorizando sobre o mundo e tal, foi o de menor duração. Mas isso, de certa forma, reflete minha experiência, né? Eu ainda tô muito iniciante nessa parada de resenha, mas prometo que eu melhoro aí no futuro. Lembrando que esse podcast vai ao ar no YouTube, e aos poucos ele tá sendo integrado nas plataformas de podcast. Mas ele já tá no Spotify... Que eu acredito que seja onde a galera está escutando o podcast atualmente. Eu espero que isso aqui dê certo e estou me esforçando para isso. Críticas, sugestões e comentários você pode deixar no vídeo do YouTube ou mandar um e-mail para iletradospodcast e, pra e Se você souber como é que faz aqueles e-mails maneiros, tipo contato.iletrados.com, me ensina aí na humildade, porque deixa as coisas bem mais bonitinhas. E é isso, tamo junto, até a próxima.